0: Moi, kaikki katselijat ja kuuntelijat. Vaikka mä kuulostan mä olen niin mä olen kaikkea muuta kuin. Öö, tässä Isä Krautio, tämän päivän juontaja. Tämä Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Paltan kanssa. Eli kiitos Paltalle siitä. Ja tervetuloa meidän vieraat äh, Tatu Rauhomäki ja tota, Jasmin Hamid. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Hautekste te ihan ennen kuin me aloitetaan tämän jakson aihe? Halutteko te kuvailla vähän, kuvailla vähän, hyvä sana. Äh, kuvailla vähän, keitä te ootte.
1: No totta kai. Ää, mä oon Jasmin ja mä oon näyttelijä ja sosiaalisen median vaikuttaja ja sijoittaja. Ja sit mä teen näihin asioihin liittyviä töitä ja käyn puhumaan myös sijoittamisesta ja, ja juontamassa tilaisuuksia.
0: Nois.
2: Mm. Joo ja mä oon tatu, Mäkin oon jollain tavalla influensseri, ainakin <laughs> haluaisin olla ja olen töissäni. Eli mä vedän meille elinkeinopolitiikkaa tuolle Etelärannassa palveluille, työnantaja paltassa. Ja Tehdään vaikuttamistyötä, yritetään edistää palvelutaloutta ja meidän yritysten ja organisaatioiden kasvua. Kasvu ja
0: se on meidän perusduuni sillä mennä. yes nice Okei, okay. tämä on meidän... Kaksi
1: vaikuttajaa paikalla. Kaksi vaikuttajaa, <laughs> <laughs>
0: <laughs> ehkä kaksi puol en tiedä. <laughs> en tiedä, mikä mä olen. Onko mu vaikuttaja teidän mielestä? Olet, totta kai. Jollain tavalla ehkä, mutta en mä ajattele ikinä itteeni silleen. Mutta ehkä, mä jollain, ehkä tää jollain tavalla on vaikuttamista. Se on aika laaja termi, mikä on vaikuttaminen. Mm-hmm. Siitä kaikki puhuu, mutta, mutta ehkä mä vähän oon.
2: Joo, tähän on semmoinen keskustelu, mikä niin kuin aina joskus pressinkaan ja toimittajien kanssa käydään. Että toimittajat kokevat, että ne ei ole vaikuttajia, joita ne todellisuudessa on. Nehän vaikuttaa ihan valtavasti. Just niin. Kyllä. Valtavasti. Niin Lehden linjaan tietysti jo pääkirjoitustoimittajat. He mm. nyt kokevat varmaan olevansakin vaikuttajia, mutta tämmöinen niin, niin sanottu rivitoimittaja joskus aina välttää sitä, että se ei olisi vaikuttaja. Joo, se vaikuttaa ihan miellettömän paljon.
0: Kyllä. mä ymmärrän, sinne, että siinä yritetään ottaa niinku etäisyyttä siihen aiheeseen Jollain tavalla ilmentää journalistista neutraaliutta, mutta Toki. Mutta tiettyyn pisteeseen asti käsitys journalistista sitä on aika naivi. Ja pitää myöntää ne tavat, joilla on itse mukana siinä jutussa. Tai että ne omat, No joo, tää on ihan eri aine. Mutta <kustodistus> no, mennä mennään, mennään, mennään. <kustodistus> Tästäkin olisi kiva puhtiaanko. No joo, mutta hei. Äm, palveluala. Tää on siis meidän ensimmäinen jakso, neljän jakson sarjassa Paltan kanssa. Ja tää voisi toimia sekä mulle että kuuntelijoille vähän tämmöisenä niin kuin ekana jaksona, missä me vähän tutustutaan näihin aiheisiin, käydään läpi perustermejä ja puhutaan ylipäätään siitä, että mikä on palveluala. Joten toi kysymyksenä teille, vaikka Tatu, sä voit tällä kertaa aloittaa. Mikä no. on palveluala? Kiitos. Tota
2: Yksikkö on jo pelkästään niin kuin hankala muoto, että palveluala ei ole yksikkö, että niin ehkä se on palvelualat. Et jos ajatellaan jostain, lähdetään vaikka logistiikasta liikenteeseen, lähdetään informaatioviestintäpalveluihin, lähdetään äh, viä, tota, asiantuntijapalveluihin, tukipalveluihin, ICT-palveluihin, niin tähän löytyy niin kuin vihde virkistys on palvelua. Eli palveluala on, palvelualat on niin kuin monimuotoinen kirjo erilaista toimintaa.
0: Hmm. Mm. Oletko samaa mieltä?
1: Mä oon samaa mieltä joo ja, ja niinku, ehkä niitä palvelualoja on helppo tuoda näkyväksi, jos miettii, niinku, millaista se elämä olisi ilman niitä.
0: Mm.
1: Esimerkiksi me matkattiin viime viikolla tuonne Kuusamoon. En meina on Lappiin, kun menin rukalle, mutta mä... se
0: on Lappi. Kuule,
1: Instagramissa sain palautetta, <laughs> että tämä on pohjois pohjanmaa maata.
0: Ja, ja sillä sipuli, vaikka se siellä on olla. poroja. Niin... Sehän on joku, sehän on joku niin kuin riistanhoito, rajanveto, lakitekninen no, niin juttu, joka joskus aikoisi sitten no, tehty, se no, Joka
1: tapauksessa. <laughs> mutta ilman palveluja en olisi päässyt sinne, koska menimme yöjunalla. Mm. juna ei olisi kulkenut. Sitten mä en olisi myöskään eh, voinut käyttää kännykkää ja varata sitä kautta lippua. Eli, eli siis tämä kännykkäverkko, mikä se on se oikein, teleoperaattori, mm. sehän on palvelu. Sitten siellä on joku sovellus, mistä se lippu varataan. Sitten kun mä en saanut unta siinä hytkyvässä yöjunassa, niin luonnollisesti käytin erilaisia palveluja viihdyttääkseni itseäni, mm. ettei vaan tuijottanut sitä todella kirkasta kelloa siinä sängyn vieressä ja miettinyt, että kuinka monta tuntia on tota, perillä oloon ja kuinka vähän mä oikeasti saan nukuttuu. Eli katsoin sarjoja ja, 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 ja muuta. Ja perillä sitten käytimme tämmöistä sovellusta, jonka kautta hankimme laps- hoitopalveluja, että pääsimme mm. mieheni kanssa kahdestaan rinteeseen edes pariksi tunniksi ja niin poispäin. Eli, eli ne on niinku kaikki, ä, kaikkialla ja on niinku ehkä helposti ihminen mieltää palveluksi jonkun kampaamossa käynnin, mutta mm. palvelualat on paljon laajempi.
2: Mm. Se ja on... itse
1: asiassa taidan niin. itsekin olla palvelualalla, It's kun nii. teen somea ja, ja mm. podcasteja.
2: Just niin. Onks mäkin yhtäkkiä? Juontaja hän saa palvelualalla ehdottomasti, mutta kysymys on lähinnä siitä, että jos aletaan miettimään, että niitä alkaisi tippumaan pois, mm. niin mehän ei niin kuin liikkuisi tavarat, mm. ei tuotteet tuolla, ei liikkuisi data, joka on kumminkin vielä tärkeämpää, koko yhteiskuntahan rakentuu, jos meiltä tipahtaisi dataverkko pois. Just niin. Mm kännykät loppuisi toimimassa, data ei liikkuisi, tämä podcast tipahtaisi saman tien, tipahtaisi valot täältä. Joo. Valot täältä, koska ne vaatii palveluja kumminkin toimijakseen, toimijakseen niin tavallaan niin kuin kaikki liittyy yhteiskunnassa ja meidän arjessa siihen,
0: että nämä palvelut toimii. Just niin, eli ei ole niin, että meillä on jotain niin kuin alempia teollisuuden tai ylipäätään tuotantomuotoja, jotka niin kuin on tämän yhteiskunnan perusta ja – kulmakivet. Ja sitten sen päällä meillä on kaikkea tämmöistä luksusta, jonka, joka vaan niinku tuo meille pelkkää lisäarvoa, joka ei yhtään millään tavalla pyöritä tätä yhteiskuntaa. Tämä
2: on, on hyvä kysymys.
0: Tämä mm-hmm. on niinku perinteinen, että
2: mullekin on opetettu aikanaan mä oon sen verran vanhanin peruskoulut peruskouluset Suomi elää puusta ja metallista. Mm-hmm. Ja sitten vähitellen alkoi elämään päästä eikö niin, meidän mm. innovaatioista ja muusta vastaavasta, mm. ne palvelut on niin kuin, pitkälti sit henkistä pääomaa ja niiden kehittämistä, et siinä on se ero. Mutta ehdottomasti just näin, että aikanaan joskus joku vuorineuvos Matomäki-dinosaurusten aikaan 70 luvulla tai milloin liian sanoi, että Suomesta ei hevosta pienempää kannata viedä. Ja sitten puhutaan tästä paidanpesu-yhteiskunnasta, <tos> kun puhutaan palveluista, yritetään yksinkertaistaa, dissata, jos ajattelee sitä Matumäen sanomaan, niin meillä ei olisi Nokia, meillä ei olisi pelialaa, jos täällä ei olisi lähtenyt viemään niin muista asioita. Onko se sanonut asiat. näihin
0: oikeasti? Tämä on oikein tyyppi? On joskus. Se on niin kuin okay.
2: legendaarinen, legendaarinen teolle, raskaan teollisuuden puolesta puhuja, mutta okay. tämähän ei ole vastakkain asettelupaikka. Että niin kuin mm. Me tarvitaan molempia, me tarvitaan meidän rakenteen monipuolistamista, jotta me pärjätään, meidän länsinaapuri juoksee meidän edellä niin kuin todella kovaa johtuen siitä, että niiden elinkeino on huomattavasti monipuolisempia.
0: Hmm. Hei Latvala voitaisiin palata kohtaan. Mutta onko tämä numeroita tähän? Kuinka iso tämä palveluala Suomessa on ylipäätään? Ja jos slobbarilla ei ole numeroita, niin sitten menee huonosti, että Kyllähän tämä niin
2: multa vaatii varmaan ainakin jotain numeroita. Jos ajattelet, että yksityiset palvelut on 40 pinnaa Suomen puruttokansantuotteista, eli koko meidän kansantuotteesta niin onhan se ihan tolkuttoman paljon. Et 80-luvussa oli vielä 25 pinnaa, eli se kasvu on ollut tosi iso. Ja sitten jos me mietitään meidän niin työllisten määrä, meillä on noin 2,5 miljoonaa työllistä, mm. vähän kun lähtee niin kuin pyöristelemään siitä, niin niistä noin miljoona työllistyy yksityisiin palveluihin. Ja tota, koko sieltä, täällä 2000-luvulla, jos ajatellaan, 2000-lukuukin on mennyt jo 23 vuotta kohta, 23. Mietin. vuosi on menossa, eikö niin milleniuminkin muistaa aika hyvin vielä niin tota, sinä aikana on tullut yli 300 000 uutta työpaikkaa. Oikeastaan lähes kaikki ne työpaikat, mitä 2000-luvulla on syntynyt, jos vähän yksinkertaistaan, niin on syntynyt palveluilla.
1: Ja eikö palvelualat on just se, missä tavallaan on myös sitä mahdollisuutta kasvuun?
2: No on, joo. Sä ja oot sinänsä niinku ihan oikeassa, koska niinku, okei, okay, lähdetään miettimään, että mitä vaikka VTO pankki sanoo tai mm. World Trade Organization sanoo, niin tota, palvelukauppa maailmalla kasvaa niin kuin huomattavasti nopeammin kuin tavarakauppa ja mm. tulee todennäköisesti olemaan niin, että esimerkiksi VTO ei ennustanut, että 40 pinnaa tai to, 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 2040 maailmankaupasta palveluita olisi jo yli puolet.
1: Wow. Mm. Ja, siis...
2: ja jos me ei päästä tähän mukaan niin kuin rajusti tähän niin. kasvuun paremmin mukaan, kuin tällä hetkellä ollaan, vaikka meidänkin palveluvienti on kasvanut, niin me tullaan häviämään ja surkastumaan tietyllä lailla, että se reitti, niin kuin millä Ruotsia monet – Tanska ja moni muu maa, meidän verrokkimaa niin on kasvanut, niin on kasvanut erityisesti just palveluiden kautta.
1: Joo. Ja, ja itsekään en halua vastakkainasetella. On paljon tavaroita, mitä me tarvitaan, mutta et onhan se niin kuin hienoa, että sitä kasvua syntyy siellä palveluissa niin kuin hmm. sen kamantuottamisen sijaan. Ja sitten varsinkin, kun osa palveluistahan on sit vielä sellaisia, jotka helpottaa vaikka energiansäästö toimii tai muuta, niin, niin, niin siinä on niin tämäkin puoli kun kuitenkin taistellaan ympäristö, siis ilmastonmuut- siis kun kuitenkin taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, niin, niin, niin siitäkin näkökulmasta
2: mm. joo, kyllä on mä, hyvä kasvua. Joo, tää palvelujen kestävyysnäkökulma joo. on tietysti, ja palvelualojen kestävyysnäkökulma on niinku tosi iso asia, joka niinku, jos meillä on niinku globaaleja haasteita ja mittakaavassa, niin meidän isoin haaste on kumminkin pitkällä aikavälillä tällä pallolla on se ilmastohaaste. Jep. Ja sitä kautta meidän pitää löytää kestävämpiä tapoja, mistä se kasvu tulee tulevaisuudessa kestävämmin. Ja kyllä palveluissa niin kun se kasvu on huomattavasti kestävämpää, kun se on pääosin aineetonta pääomaan, mm. vai aineettomaan
0: pääomaan liittyvä, jolloin se ei kuluta luonnonvarain. Se on biodiversiteetin kannaltakin kestävä. Kyllä, tuossa on esimerkkejä, tai siis mä en tiedä miten toi nyt menee äm, ilmastonmuutoksen kannalta, mutta kyllä tulevaisuudessa tullaan näkemään varmaan paljon sitä, että moni, mikä perinteisesti on ollut Jonkinnäköistä. Tota, siis ei palvelualaa. Sanotaan musiikki. Se mitä mä ostin musiikin ennen. Mä tykkäsin ostaa levyjä. Nii. Nyt sä et tiedä, mitä sä teet niin,
1: <laughs> tiedän, missä,
0: no, mulla, <laughs> missä ne on? Mulla on edelleen DVD:itä Mäkin tykkäsin jostain niitä. Ja mulla on edelleen siis niin kuin, historiallisina artefakteina mm. jossain. Niin kuin, ne on siellä ylimääräisessä
1: varastossa, missä maksat kuukausimaksu. En mä tiedä, onko teillä sama niin. ongelma siis kuin palve- mulla, mut...
2: palvelu. <laughs> var- mm. <laughs> mutta... Palvelu. <laughs> Osta palvelua varastoa palveluna. Mutta
1: niitä on tosi vaikea hävittää tollaisia. Kyllä. Siellä ne sit on kuitenkin turhan panttina.
0: Just niin. Nykyään mulla on Spotify, Netflix mm. kaikki muut. Mm. Ja
1: Hei! Netflixistä tuli mieleen, että siis haluan tässä kehuskella, että itse olen tehnyt, onks mä tehnyt palveluvientiä, kun mä näyttelen Netflixissä olevassa suomalaisessa sarjassa? Missä? Sorjosessa.
0: Sä siinä? Joo. Ei, niin, joo, 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 metkinen. Ja se on, ihan,
1: se on ihan mystistä, siis on tosi pieni rooli, mä siellä niinku taustalla seisoskelen Ville Virtasen takana, kun mä yksi niistä niinku sivupoliiseista. Mutta siitä huolimatta mä oon saanut niin tosi paljon, kun siellä ne päätähdet ei ole mm. niin Suomessa. Mm. Sä et voi laittaa Ville Virtaselle viestiä, niin, niin sitten on niin saanut kaiken maailmasta Argentiinasta ja muusta viestiä. Että hei, I love the border town, you were so great in it ja bla bla bla. Ja, niin kuin ja siis aivan uskomatonta. Miten se ole, niin
2: kuin... tämähän on palveluvienti. Tämä on juuri ja. sitä palveluvientiä tavallaan. No niin. Niin kuin oikein modernia Tabut, palveluvientiä.
1: Taputtakaa nyt Tabutetaan olalle. nyt. Niin kuin <laughs>
2: nyt on tai, ah. Kyllä on saanut kiitokset, koska jos miettii niin tavallaan niin tämän tyylisten, mikä on mahdollistanut tämmöisen mm. Spotify, Netflixin, tämmöiset alustat, niin sehän on digitalisaatio. Mm. Digitalisaatio on avannut ne palvelujen ulkomaankauppamarkkinat. Myöskin sitten myöskin tietysti siitä näkökulmasta, että ne palvelut, jotka digitalisoituu, niin kohtaa myöskin tänne tänne tulevaa tuontia ja kilpailua ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, eli kotimarkkinoillekin tulee erilaista kilpailuja, joka on sinänsä hyvä asia, että kirittää, mm. mutta alusta, alustat on niin kuin se väline, millä niin kuin esimerkiksi digitaaliset palvelut, kansainvälisty, ja AV-puoli, mihin sä viittasit justiin niin kuin Sorjonen kautta jotkut muut vastaavat, niin sehän on todella vahvasti kasvava ala, ja siinä on niin kuin panostuksia, joita niin kuin Suomenkin pitää niin kuin entisestään jatkaa, että me pärjätään tollakin puolella. Mm. Katsotaan spotify menestys, okei, alustana, ja sitten katsotaan, että mitä se mahdollistaa, tai Netflix alustana, tai Amazon alustana, tai ihan mikä
0: vaan. Mm. Mm. Joo, kyllä, nähän on siis massiivinen mm. aihe, ö, josta voisi puhua vaikka kymmenen jakson verran. Mutta se, sen voisin nostaa ainakin, että se on jännä, mitä se on muuttanut mun suhtautumista siihen hyödykkeeseen, mitä mä kulutan. Et en mä enää omista sitä musiikkia samalla tavalla kuin mä omistan CD-levyn, vaan mä lainaan mm. sitä Spotifylta. Se on jännää, jännä tavalla mu- muuttaa mun suhdetta siihen. Ja se on myös ollut jännää nähdä, miten paljon, tai miten vähän se vaikuttaa siihen mun henkilökohtaiseen kokemukseen. Ei mulla ihan sama loppujen lopuksi. aina että Aino, se tekee sen helpommaksi.
1: Just niin. Sulle. Niin. Sulle ei tarvi etsiä cd siellä jostain kaavin niin.
0: Kyllä. Näin ja sitten se on
1: väärässä kotelossa.
0: Niin, se on totta, kyllä. Se on tehnyt kaikesta tosi paljon. Mä löydän enemmän uutta musaa kuin, kuin koskaan aikaisemmin ylivoimaisesti. Elämän musaa kuin koskaan aikoksemmin. Varmaan aika hyvä juttu monelle artistille.
1: Mm-hmm.
0: Se on niin täysin Spotifyn ansiosta, että mä oon löytänyt monta artistia, jotka niin tuo iloa elämään. Kyllä. Mutta sitten taas, jos joku päivä Spotify haluaa viedä mun musat pois muuta, mitä mä sitten. Koska jos Universal Music olisi tullut koputtaa muovelle, ja hei, anna se levy mulle, minkä se ostit teidän, niin mä sanoa, että ei.
1: No, varmaan <laughs> sitten tulee joku toinen palveluntarjoaja.
0: Mäkin
2: vähän veikkaisin, että yleensä niin kun markkinatalous vähän toimii silleen, että jos siitä siellä on jonkun näköinen kysyntä, niin joku lähtee tarjoamaan. Kyllä, Just niin. Näin. Näin sen pitäisi ainakin toimia. Joo, eiköhän. Eiköhän me
0: markkinatalouteen <laughs> Joo, joo, kyllä, kyllä. Näin mä ainakin itte. Mutta hei te, sanotte toisen mielenkiintoisen termin, mikä ei ole niin itsestään selvä. se on nimenomaan tuo palveluvienti, koska on helppoa kuvitella, että minkälaista on viedä tavaraa jonnekin muualle. Tarvitset siihen yhden Marskin kontin ja sitten jonkun laivan tai rekan tai whatever. Ja se on siinä. Mm. Mutta mitä tarkoittaa palveluvienti? Miten sitä voi ajatella? Paitsi sorjonen. <laughs>
2: Mun mielestä voi ajatella kahdesta kulmasta. Palveluvienti on ehkä semmoista niin perinteistä palveluvientiä, mitä me voitaisiin miettiä niin logistiikkapalveluteiksi niin, että me tiedetään, että, että tota logistiikkapalveluita niin viedään merkittävästi ja matkust- matkailu on niin selvää niin perinteistä. Mutta hmm. näitä niin, niin sanottuja modernimpia palveluvientejä voisi ajatella ehkä vähän yksinkertaistaan ICT-palvelut, asiantuntijapalvelut, jotka voi tapahtua erilaisten alustojen kautta tai muiden kautta, ja sitten on rojaltit, erilaiset lisenssit, joita esimerkiksi aikanaan Nokialta on jäänyt aika paljonkin, ja sitten vaikkapa pelit, eikö niin hyvä esimerkki myöskin tämmöisistä AV-puoli, kaikki sarja tuotannot, leffat, muut vastaavat, että tavallaan niin kuin ehkä tämmöiset niin kuin modernit voisi määritellä digitaaliseksi palveluiksi, mm. ja sitten taas niin kuin tavallaan semmoista perinteisempää palveluvientiä voi olla sitten, voi olla tietysti niin kuin aika perinteistäkin, vaikkapa hissien korjaaminen voi olla, on palveluvienti, jos pääkonttori on, koneen pääkonttori on täällä ja ne huoltavat hissejä, niin mm. konehan on, okay. niin kuin, koneen, koneen tota, liikevaihdosta on merkittävä Neljä, osa. Neljäs osa vaan? Niin, yli, kun tulee jo palveluista, mm. mikä on aika paljon, mutta eks palvelu, no sano ja,
1: niin, eikö myös sitten? – Ulkomaan matkaita, jotka tulee Suomeen. – Joo,
2: eli matkailu tavallaan niin kuin palveluvienti, että se on sinänsä vähän kieroutunut. Niin kuin siinä pitää vähän aikaa aina kelata <tos> silleen, että miten tämä nyt toimii. Sitten kun me lähdetään ulkomaille reissuun, niin se on palvelu, palvelutuontia, koska me viedään sinne jotain Kyllä. sille kohdemaahan. Mutta sitten kun tänne suuntautuu ulkomailta tulevaan matkailuun, niin se on palveluvientiä. Hmm. Jos miettii niin palveluvientiä kokonaisuudessaan, niin se on jo kolmasosa meidän pal- tuota koko Suomen viennistä. Eli mm-hmm. se, me, kas- se on kasvanut niin kuin todella paljon. paljon. Ja tota, tota, jos mietitään vielä sitä, että niin, mikä olisi ehkä tärkeää niin tajuta, että aa, suomalaisen yhteiskunnan kannalta, ja miksi palveluvienti on vielä tärkeämpää. Tämä on vähän vaikea juttu. Mun Sinänsä olen niin yrittänyt tota aina avata, että jos sinulla on neuronarvoinen palve- vienti, niin siitä, mitä siitä jää kotimaahan ja Suomeen arvonlisää, lisää, eli tänne hyvää, niin palveluviennistä ja keskimäärin VATin tutkimusten mukaan 72 senttiä, kun tavaraviennistä on 54 senttiä keskimäärin. Eli koska siinä tavaraviennissä on niin paljon muita ulkomaisia panos, panoksia verrattuna niin kuin näihin palveluihin. Nämä on tietysti keskimääräisiä lukuja. Ja siellä on niin vaihteluita Joo. niin tavaravien sisällä kuin palveluviennin sisällä. Mm. Mutta siinä mielessä se on niin meidän kannalta, Suomen kannalta itsekkäästi katsottuna vielä niin kuin isompi kuin se kolm, vajaa kolmannes, niin. mitä se tällä hetkellä on koko Niin se siis onko nimenomaan
0: välikäsien vähyys tai se, että sä, yleensä palveluvietin vaihallaan jotain IPn jakamista jonnekin. No se jokin. on justiin
2: näin, että no. niin kuin siitä, niin kuin siinä ei ole niitä muita panostuksia, jotka tulee muualta. Vaikkapa esimerkiksi, jos sanotaan, että niin mehän puhutaan siitä, että meidän niin viennistä niin tosi iso osa on esimerkiksi ollut aikanaan vaikka öljy, öljyjalosteiden vienti. Jep. niin se raakaöljyn osuushan on ihan mm. valtavan iso siinä, mm. se kotimainen arvonlisä siinä niin erilaiden näiden jalosteiden viennissä on yht- suhteellisen pieni, niin mitä tänne jää.
1: Just niin.
0: Vaikka merkittävä, koska ne volyymit oli niin valtavia. on kysyttä,- Tämä on taas niin kuin tosi ison ja vähän tyhmältä kuulostavan kysymyksen, koska me käytiin jo läpi se, että ihan palveluala ole mikään alyksala. yksi ala. Täällä on niin monta, 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 monta asiaa. Mutta jos tätä, että tässä on kuitenkin nyt ala tai aloja, joilla on suuri kasvupotentiaali ja tulevaisuuden talous tulee perustua näihin aika paljon – tai ne tulee olemaan iso osa, jos joku ei tykkää sellaista perustua, niin se tulee olemaan iso osa taloudesta tulevaisuudessa kasvamassa määrin. Niin ja, on jo, osa, mm. ja on niin jo iso osa, mutta vielä isompi osa niin Mitkä on ne edellytykset ähm, hyvälle kasvulle ähm, palvelualoilla? Onko ne jollain tavalla aineellisesti erilaisia kuin muilla? teollisuuden aloilla. Puhutaan paljon esimerkiksi siitä, nyt ollaan puhuttu tästä norilaisuudesta joka ehkä tulee Suomeen tää tehdä. ja muita tämmöisiä. Puhutaan aina siitä, että me tarvitaan sijoituksia tänne Suomeen tää on näin. Hyvä, jep, varmasti. Mutta mut, tota, mut täällä iloitaan jotenkin enemmän jostain tehtaasta niin. kun jostain, niin kuin jostain tämmöistä palvelusijoituksista. Jotkin tuntuu siltä. Me en tiedä, onko tämä fakta. Mutta mitkä on ne olosuhteet, jotka houkuttelee investointia palveluihin eikä muihin aloihin? Onko tässä eroa? On
2: ja ei. No, Että se, niin kuin on. Varmasti, on, on, on selkeästikin, jos ajatellaan vaikka tämmöisiä vetyteollisuuden investointeja tai tätä, tätä mainitsemaasi, niin siinähän niin kuin yhtenä vetu, keskeisenä veturina on vaikkapa, vaikkapa niin kuin edullinen sähkö, edullinen energia. Koska vetytalous esimerkiksi, vetyteollisuuden investoinnit imasee aika reippaasti sähköä.
0: Jep, ja puhdasta Esinä. sähköä varmaan kanssa. Ja
2: samaten sitten niinku tämmöinen niinku hiilivapaa, hiilivapaa teräs, niin sehän imasee niinku aika reippaasti sähköä, mm. mitä, mitä puhutti jostain Olkiluoto kolmasen verran suurin piirtein niin kuin mahdollisesti SSABn tehdä. Se ei nyt ainoa olla ihan kokonaan, mutta kumminkin. Mm. Ja sitten taas ehkä niinku palveluista voisi lähteä siitä, että se on aika paljon semmoista niin henkistä pääomaa ja sitä niin tuotekehitystä. Kysymys on niin aika semmoista samoistakin fundamenteista osin, että niin kuin, a työvoimaa, osaavaa työvoimaa, osaavaa porukkaa, innovatiivista porukkaa, miten tuetaan niin kuin, tuotekehitystoimintaa yrityksissä, miten satsataan digitalisaation, koska se on tosiaan niin kuin, se väline niin kuin, palveluille ja palveluiden kasvamiselle niin kuin, tavallaan viennissä ja myöskin sitten kotimaassa totta kai. Mm. Ja tavallaan niin kuin, ne tukijärjestelmät, mitkä meillä ehkä, niin kuin, mä nyt vähän tarkoituksella. Niin, Joo. Aa, jos ajattelee, niin kuin, mistä Suomi on lähtenyt niin nousuun ja tavallaan mistä se teollisuuden nousu aikanaan tuli, joka on ollut todella arvokasta, niin tavallaan meidän rakenteissa, erilaisissa tukirakenteissa, tutkimuskehitystoiminnan, viennin rahoituksessa ja muissa, niin meillä on vielä niin kuin aika paljon rakenteet siitä ajattelusta, että meidän niin vienti on pitkälti tavaravienti. Mm. Ja sitten taas tavallaan se, mitä Business Finland ja muut vastaavat, Finverrat ja rahoitusjärjestelmät tekee, niin ne ei välttämättä tuekaan ja tunnistakaan ihan samalla lailla niitä haasteita, mitä niinku palveluvienissä vaikkapa mm. on.
0: Okei, okay, meillä on kolme jaksoa tämän jälkeen, jossa me puhutaan näistä aiheista, niin hypätäänkö me varmaan vähän syvemmin noihin niissä? Sen sijaan, että me hypätään niihin tässä. Haluatko kommentoida lisää, että mitä noin meinaa? No, no en ot... oikeastaan,
2: jos... Kun jaksoja tulee lisää. Niin, niin mä että me keskitytään niitä niihin niitä enemmän.
0: Aiheita tässä palvelukentän niin kuin yleisessä kuvassa. Sopii. Jep. Kun sä Miten sä ajattelet tuota, tätä? Ja ylipäätään ehkä sitä palvelutuotantoa. Että millä tavalla sitä pitää ajatella enemmän? Tai eri tavalla? Ö, olipa hämmäinen häm- kysymys. Miten? On, niin oli. <suh> <suh> Tosia hähmäinen kysymys. Mutta mut, um, jos me vertaisimme Ruotsiin, niin mikä tekee siitä äh, kiinnostavamman äh, kohteen niin kuin palveluajan alan sijoituksille kuin esimerkiksi Suomen. Mitkä on ne erot ja kuinka paljon ne liittyy rakenteisiin ja siihen, että ylipäätään, että minkälaisia palveluita tuotetaan siinä maassa? Miten sinä näet tämän kysymyksen?
1: No, minä en itse tunnen niin hyvin äh, Ruotsin systeemiä, että mä kommentoida, no. mutta voin silti vilkaista ja heittää tämmöisen <laughs> Stetson-arvion, että... Jotenkin ehkä ylipäätänsä musta tuntuu, että niin jos nyt miettii, että, että Ruotsissa on paljon menestyneitä yrityksiä monella saralla, niin onhan siinä niin kuin, heillä on toki niin paljon enemmän sitä rauhanajan historiaa ja vaurautta. Ja, mutta kyllä mä niin paljon mietin sitä sellaista mindsettiä, että, mm. että, että, että uskotaan siihen, että mikä vaan on mahdollista. Ja, ja jotenkin, kyllähän meidän Suomessa on valitettavan paljon sitten näitä tapauksia, että kun joku yritys on niin kuin hyvässä kasvuvauhdissa, niin sitten se myydään sen sijaan, että se kasvaisi täällä isoksi. Ja, että, mm. ja en mä nyt siinä ketään syytä, kyllä varmaan niin kuin aika moni, moni yrittäjä mielellään käsää. mutta, että, mutta että sehän on yksi, minkä takia sitten, niin kuin, ää, sitten se kasvu menee niin kuin muualle niin sanotusti. Äm. Kyllä. Mutta kyllähän tästä on niin kuin ollut jotain... Niin Yhteiskunnallisesti keskustelu että se on joku no. semmoinen niin mindset-homma myös.
0: Joo, kyllä mä Et samaistun. Monta
1: monessa.
0: Mä kyllä inhimillisellä tasolla siihen, että joku ihminen on silleen, että ehkä mulle riittää muutama kymmenen miljoonaa henkilökohtaisesti, <tos> mutta kun yrityksen kasvattaminen, ni niin ei mullakaan lähelläkään. Mä voin kuvitella, että toi on ihan niinku hyvä inhimillinen ajatus, että siis niinku riittäisi vähempikin. Mutta mut yrityksen kehittäminen ja kasvattaminen, niin siihen liittyy paljon muutakin kuin vaan se, että kuinka paljon mä cash on tästä ja ehkä se on jollain tavalla myös se asia Tai mm. sitten jollekin ei vaan ehkä riitä 10 miljoonaa, en tiedä.
2: Niin. Sitten kun mietitään <laughs> sitä ruotsi tavallaan, niin kuin mielestä, mitä siellä on ehkä tapahtunut, niin on pikkasen edellä vaan niin kuin mm. meitä. Että nyt on vaan kysymys siitä, että päästäänkö me samaan rytmiin. Et niiden niin kuin elinkeinorakenne lähti monipuolistumaan aikaisemmin selkeästi. Ne teki kyllä ihan tietoisia politiikkapäätöksiä myös yhteiskunnassa. Ne rakensi niiden TK-järjestelmä, tutkimuskehitystoiminnan järjestelmää ja niitä niin kuin mekanismeja huomattavasti niin kuin paremmin mitä Suomi ei lähtenyt tekemään. Me ehkä niinku luotettiin siihen Nokia-vetoisuuteen, mm. joka sitten tuli sieltä niinku finanssikri- finanssikriisin kautta niinku vähitellen ja ennen sitä niinku alas sitten tuli vielä finanssikriisi, ja Me niinku jäätiin vain junasta pahasti. Me, o- me ollaan vähän ehkä oltu niinku siinä, että niinku me ollaan niinku muutaman kortin varassa oltu mm. aina. Mm. Ja se on niinku se ehkä meidän niinku rakenne. on vaan a, se on vauraampi ollut kautta, eikö siellä pääomia ja sitten siellä on niinku laaja-alasempi se ja sitten niin kuin toi professori Matti Pohjola on aika paljon tutkinut yeah. niin kuin, ja vertailu Suomeen ja Ruotsi, että mitä niin kuin on tässä viime aikoina tapahtunut ja erityisesti niin kuin tuottavuuden näkökulmasta, että miksi Ruotsi menee tuottavuudessa niin paljon paremmin, miksi ne pystyy tuottamaan niin kuin yhdeksällä ihmisellä sen saman, mitä Suomessa vaaditaan kymmenen ihmisen mm. työpanokse. Se on niin päätynyt niissä niin tutkimuksissaan siihen, että Ruotsi investoi näihin niin ICT-palveluihin ja tämän tyylisiin huomattavasti enemmän kaksi kertaa enemmän keskimäärin kuin me, eikä niin kuin nyt puhutaan niin kansantalous on laitettu niin samalle mittakaavalle ni niin uh-huh. skaalalle. Eli se on niin huomattavasti merkittävä kun katsottiin sitä niin olla tutkittu tietysti sitten Paltassakin vähän sitä Matti Pohjola, käy keskusteltu hänen kanssaan, niin voisi niinku kärjistää, että Suomessa investoidaan seiniä, ja Ruotsissa investoidaan digi ja ICT. Silloin niinku tavallaan niinku, tämä on aika surullinen story. Se joka Latvala Miettinen, että tämä paljon taloja. Niin. Ja tavallaan niinku taloja, rakennuksia. Että täällä on niinku, kun katsoo sitä, että minne Suomessa investoidaan, niin Suomessa investoidaan selkeästi enemmän keskimäärin niinku PKT suhteutettuna juuri niinku rakennuksiin seiniin. Ja, ja sitten mm. taas siellä niin yritetään löytää sitä aineeton pääoma ICT-digipuolen, Joo. joka lisää tuottavuutta ja lisää sitä yhteiskunnan tehokkuutta, mm. niin. joka sitten
0: on kilpailukykytekijä, eiks niin? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sitten yksi asia, mä en tiedä kuinka paljon tämä liittyy aineellisesti tähän Itä-pointtiin, mutta yksi asia, mikä pitää, niin ku... ruotsi on niin hämmästyttävä maa, sille, että jos ei kaikessa pärjää ruotsille, ei tarvi häpeä. Se on niin, niin uskomaton paikka loppujen lopuksi. Se on hyvä sana. Niillä on tämmöinen, se on kolikolla koliko kaksi puolta, mutta mä kuulin, mä puhuin yhden ruotsalaisen tutun kanssa, ja se sanoi, että, niinku, että se on trendängsliga. Eli me ollaan niin, niin kuin trendi ähm, ahdistuneita. Tämä, ollaan niin, niin kartalla kaikesta siitä, mitä tapahtuu, koska tämä tuottaa meille niin samalla niin mielihyvää, kun me onnistutaan, mutta myös ahdistusta. Se molemmat niin kolikon kääntöpuolet. Mutta pointti on ehkä se, että kuka, mikään muu maailmaa, ehkä maailmassa ei ole yhtä trenditietoinen, ehkä USA, mutta mikään muu maa, koska siellä luodaan monta trendiä, mutta siis kun Ruotsi. Mm. mitä mä yritän sanoa. Et siis niin kuin, ei ole mitään häpeä, jos ei ihan kaikessa pärjää ruotsiin. Eikä me ei eikä pidä aina verrata niin ruotsiin,
2: mutta kun mm. se on samantyylinen kansantalous. Mm. Jos me verrataan Tanskaan, niin se on vähän sama stori. Että tavallaan niin kuin, me vaan jäätiin siinä niin kuin, vähän siihen Nokia-loukkoon tavallaan, että se kasvu vähän niin kuin, tyrehtyi, kun sen Luotettiin, uskottiin sen Nokiaan ja sen tuomaan voimaa, ja sehän oli valtavaa. Mehän saatiin Ruotsi kiinni PKT per capita justi ennen kuin Nokia romahti. Että me oltiin samalla tasolla, jota ei ollut koskaan tapahtunut niin kuin Suomen historiassa. Toivottavasti joskus tapahtuu, mä en halua sanoa, että ei koskaan tapahtuu enää uudestaan. Mut Ruotsi on nyt 15 pinnaa edellä meitä. Mm. Et kyllä ne tekee jotain oikeaa. Mun mielestä on tärkeää, että me opitaan niin niistä maista, jotka tekee joitain asioita oikein. Me ei tarvitse kopioida, mitä ne tekee. Mutta niin kuin meidän kannattaa niin kuin kumminkin sparrata
0: me, jotta niin kuin me pysytään tässä kehityksessä. Kyllä. Niin. Jännä asia toi tehokkuus. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Siis mä ymmärrän sen, että tietokoneisiin tai ict investoimalla – niin saa varmaan enemmän aikaiseksi tehokkuuden saralla, kun tota, investoi seiniin tai taloihin. Mutta Miten? Osoitteekö sitten vastaan se, mitä tarkoittaa, että olla tehokkaampi palvelualella? Sieltä joku parturi tsch, 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 on noin. <tri> Nyt sä taas menit jos sitä
2: perinteiseen niin palvelualakelaan, että niin parturi, parturi on hyvä palvelu. Ja ja mulla on kuulevaan kaikki jotta me pystytään niin liikkumaan. Leikkaa kaksi asiakasta, se oikea
1: oikealla kädellä, toisen vasemman kädellä sama aikaan. Jep, tekeäks aika. ruotsalaiset
2: parturit näin vai? Kyllä. Ihan <tri> Siksi, <tri> Niin saattaa olla kolmas käsi. Miten, Miten ne osaa ne ruotsat? Vannin on vaan niin taitavi. Toi tota ja tuottavuushan ei ole ihan sama asia, että ehkä tuottavuus on parempi termi, vaikka se tehokkuus niin kuin tavallaan kuulostaa niin kuin ei, anteeksi, ihan se on toimivalle. Joo, tuottavuus. Joo, mutta tota, oikeastaan sanotaan, että niin kuin ei tuottavuutta voi päätösperusteisesti niin kuin rakentaa, vaan se rakentuu tietyistä erilaisista elementeistä. Ja jos ajattelee palvelujen niin kuin tuottavuuden parantamista, se on... Lähinnä niin kuin justin, okei okay, sä mainitsit ICT ja digitalisaation, jota niin kuin pystytään ihan varmasti niin kuin monia palveluita tehostamaan. matkaketjua pystytään tehostamaan, saadaan polttoainekuluja alemmas, kun matkaketjut on teho, tota, tuottavampia ja tavallaan paremmin toimivia. Aa, voidaan ajatella silleen, että tota, osaaminen on erittäin tärkeä osa sitä tuottavuutta. Et siellä on niin kuin tiettyjä asioita, jotka pitää olla kunnossa, jotta se tuottavuus voi parantua. Mutta niinku, päätösperusteella päätetään, että nyt me lisätään tuottavuutta, niin se ei onnistu. Se tuottavuus paranee vain ja ainoastaan yrityksissä. Totta kai julkisella hmm. puolella voidaan parantaa myöskin tuottavuutta, ei siinä mitään, mutta niinku, tavallaan se, niinku, jos ajatellaan, nyt puhutaan kumminkin niinku, yksityisistä palvelualoista, niin ei se niin kuin silleen, Pääministeri sanoo tuolla jossain studiossa, että nyt me parannetaan palvelualojen tuottavuutta. Jos hmm. Suomilla on haa perässä vertailujen mukaan, niin se ei tapahdu. Vaan siinä on monia erilaisia pieniä tekijöitä, mistä niin se koostuu, ja ne pitää olla, vaan laittaa parempaan kuntoon, jotta sitä saadaan, saadaan tota, nostettua.
0: Miten sä oot parantanut sun tuottavuutta, Jasmin? <laughs> Tuli, Alustu,
2: maan tuli, tuli, maan tuli maan <laughs> <laughs> niin? No kyllä, ne. joo.
1: Ne. Ja sitten mäkin olen sellainen, että koko ajan haluan omistaa vähemmän ja vähemmän. Hmm. Et asunnon mä toki omistan, mutta kyllä mä vuokraan esimerkiksi vaatteita ja vuokrasin sukset tuolla reissussa, koska mä en jaksa roudata niitä. Ja vuokraan autoakin ja, ja näin. Ja, ja sitten... Ja yeah. sitten muistan on tullut tehokkaammin kuule lasten myötä, kun sitä aikaa työnteolle on vähemmän, niin on vaan pakko pakko tehdä tehokkaammin. Ei voi niin kuin lusmuta koko päivää samojen työtehtävien parissa. Et, onko eikö se... niin, että niin erilaiset
2: Palveluitahan sä käytät niin sitten sitä tuottavamman.
1: Kyllä. Niin. Mä käytän lastenhoitopalveluita, mä käytän siivouspalveluita ja itse sähkäriä. Niin kuin, mm. Kyllä mä mietin jatkuvasti sellaisia, että jos mulla kestää jonkun lampun laittamisessa kolme tuntia ja menee hermot ja saan, niin kuin, on mm. sähköiskuvaara ja niin kuin, pelkään putoavani tikkailta, niin kyllä mä niin kuin, tosi monessa asiassa käytän mieluummin ammattilaista ja maksan hänelle siitä ja käytän sen ajan sitten työntekoon sen sijaan, mm. että mä tekisin jonkun asian itse, mitä mä en oikeasti osaa. Siis ihan remontointi Kyllä. Mm. Joo.
2: Kyllä. Joka mahdollistaa sun työnteon. No just niin. Jos jakaisit tuo kadulla sun... Niistä ah, päivityksiä ah, niin, niin kun...
1: Tai niin mulla olisi Megaponi niin? stokkan edustalla.
2: <laughs> Olen tätä mieltä
1: asioista. Ihmiset
2: käveli silleen. Ja, niin. Näin,
1: Joo, jos niin. Näyttelisi kyllä, kyllä se tehostaa kummasti. Mut, On helppo tavoittaa ihmiset toi, digin me, kautta.
0: Kyllä, jo kyllä. Mutta edelleen mä kovastauksena, ei hätää. Mutta mua jäi toi <laughs> eka asia, mitä sä sanoit, jäi mun mieleen. Se oli se, että sä vuokraat vaatteita. Kuinka iso osa sun vaatekaapista on vuokrattu ja toisaalta niin päivittäisistä asusteista? Ei
1: ole iso osa, siis joo, okay. lähinnä.
0: Just niin, okei. Okay. Niin tai
1: esiintymistilaisuuksiin. Koska
0: totta mä oon miettinyt, että mitä enemmän me mennään semmoiseen talouteen, missä monet näistä niin kuin klassisista tuotteista, joita me käytetään, niin kuin ostetaan tuotteena, käytetään tuotteina, joita me omistetaan, niin mitkä kaikki alat tulee menemään siihen suuntaan, että me vuokrataan tai lainataan tai ö, tämmöistä? Niin Ihan varmasti varmaan jossain vaiheessa me tullaan myös vuokraamaan meidän vaatteita. Niin, Aivan varmasti. A- arkisemminkin, ei, vaan, ei pelkästään juhliin. Joo, ja onhan me vuokrattu autoja kautta aikoja,
2: Just ja niin. leasingautotkin on vuokra-autoja, ja, ja sitten liikkumispalveluita on niin kuin nämä maas-palvelut, palvelut, muut vastaavat, niin kuin, jotka yhdistää matkaketjuja. Kyllä. Ketjuja. Monet toimitilat alkaa menemään siihen, että koko valaistus, lighting niin. as service, koko tämä äsö ajattelu niin tulee kyllä niin kuin kautta linjaa. Se tulee osittain niin kuin myös tämän kiertotalouden ja muun kautta niin kuin entistä mm. tärkeämmäksi. Wärtsilä sanoi mun mielestä hyvin yhdessä tilaisuudessa, kun me järjestettiin Temmin kanssa palveluviennistä, niin ne sanoi, että niin kuin entistä isompi osa myös heidän liikevaihdostaan, jotka tekee niin kuin julmettuja, tiedätkö sä, niin laivakoneita, ikse, niin mm. näitä laivamoottoreita, mitä ne nyt on. Niin tota, ne siirtyy niin kuin palvelutoimijaksi, että ne liisaa niitä enemmänkin Meillä on niin kuin, traktoreita ja metsäkoneita liisataan enemmän tai tavallaan, niin kuin, että se on näissä as- service pohjalla, pohjalla. Niin, Sitten niitä huoletaan ja ylläpidetään ja myydään niitä huoltopalvelua vähän kuin kone tässä aikaisemmin viitattiin. Koko tämä yhteiskunnallinen muutos tavallaan niin kuin, on niin tässä as- ja service-ajattelussa aika vahva. Joo. Ja se tulee tämän, niin kuin, kestävyysnäkökulmasta hyvin paljon. Voidaan hankkia kestävämpiä valaisimia. Ei hankita ehkä niinku semmoista, joka ei kestä niinku kovin kauan, vaan toimitiloihin pystytään nostamaan vähän kalli- ehkä niinku
0: kalliimpia, sillä se kertahankinta ei ole niin. niin iso. Se kulu ei ole niin iso. Mm. Joo, mä ymmärrän siis omistajuusoikeus, on Tosi, tosi, tosi fundamentaali oikeus, mitä me pidetään, tai me pidetään sitä tosi fundamentaalia, että mulla on niin oikeus omistaa nämä asiat, jotka Joo, mä Joo ja se on perustuslaissa omalla... onneksi aika hyvin suojattu, Nimenomaan. Tyyvästi, joka on ihan hyvä. Kyllä, ja <laughs> no. se ei ole pelkästään semmoinen abstrakti ö, asia, jota me ei mietitä, vaan mä uskon, että se tosi isosti vaikuttaa siihen meidän tuntemukseen, keitä me ollaan kansalaisena ja mitkä on meidän niin tosi niin perus tosi tämmöinen perustavanlaatuinen oikeus. Ja menee aika syvälle meidän sieluun myös. Se ei ole mitenkään abstraktia. Että jos mä omistan jonkun asian, joku yrittää viedä sen multa, niin se on aika, se, se tuntuu täällä vatsassa. Ja, ja se antaa myös tietyn vapauden päättää sitten, että mitä mä teen tällä asialla, jonka mä omistan. Ja sekin on osa meidän kansalaisuutta ja näin. Ja sen mä ymmärrän, tämän niin oikeuspuolen. Mutta sitten jos miettii, pragmaattisemmin, että mitä kaikkea on kannattaa omistaa tai ostaa. Olettaa, että se on kalliimpaa, anteeksi, ja että, tota, että se on kuormittavampaa, öö, että näitä esineitä ei välttämättä riitä kaikille, öö, Olettaa, että monta muuta syytä, siis on, on kaikkia asioita ei ole fiksua omistaa. On paljon fiksumpaa esimerkiksi lainata öö, ja mitä tämmöisiä asioita on? Nyt me puhutaan vähän eri, vähän aiheen vierestä. Sinä joo, mutta ei se mitään Ei Eikö tämä mielenkiintoinen? On, on, joo. On, Et mitä mitä sellaisia asioita, joita te nyt omistatte, tai joiden, jonka omistamista te olette pitäneet jollain tavalla tosi itsestäänselvältä, että voisitte kuvitella vuokraavanne jossain vaiheessa tai lainaavanne? Ja jälkeen mennään alkaa aiheeseen.
2: Mä aikanaan teen duunia, niin kuin kierrätyksen ja kiertotalouden. Kiertotalous tuli, niin kuin ensin puhuttiin paljon kierrätysyhteiskunnassa, Sitten alettiin puhua kiertotaloudesta. Ja oli, oli lobbarina sitten sillä puolella ja tota, siinä puhuttiin, sitten kiertotaloudessa alettiin puhumaan just tästä tavallaan, että niinku käytetään, käytetään tehokkaammin. Kyllä mä voin kuvitella, että sitten jos mä tarmin mun mökillä vaikka moottorisahan, niin jos se olisi lainattavissa jossain, niin mä voisin laaj- vuokrata sen mieluummin tai hakea sen Ja kirjastothan on siirtynyt näihin, että sieltä löytyy porakonetta ja muuta vastaavaa stadissakin niin lainattavaksi. Mielestäni niin monia monia asioita, ei, ei, niitä on aika vaikea tällä hetkellä edes kuvitella. Mielestäni vaatteiden mm. lainaaminen on hyvä asia, eikö niin, että onhan, onhan niitä ollut kautta aikojenkin olemassa. Mm. Mutta sitten vähitellen niin kuin ne alkaa tulemaan entistä enemmän niin kuin moneen sellaiseen, mitä me ei koskaan kuviteltu, että ne voisi tulla. Jo. Taidelainaamoja niin, löytyy kaikenlaista. Niin kuin mm. eihän siinä ole niin, ei se... Ehkä siinä on vähän niin taivasrajana, että meidän mindsetin pitää vaan muuttua, että kaikki ei tarvi omistaa. Niin. Niitäkin perinteisiä asioita, mitä me ollaan omistettu, niin ei ehkä enää tarvitsekaan omistua. Niin. Mm. Mutta se vaatii sit vähän ihmismassa yleensä, jotta siitä tulee kannattavaa toimintaa. Ja ehkä se sit niin kuin erottaa myöskin, jos ajattelee vaikka Suomen tyylistä maata, niin isommissa kaupungeissa se varmaan niin futaa ihan hyvin. Mutta sitten niin kyllä se tuolla haja-asutusseudulla voi olla aika haasteellista. No niin. sepä se aina anna kavereilta ja, ja Joo joo, niin <tos> sen se sen toimii. Ja sehän on vanha, vanha no, Joo. <tos>
1: <tos> ja, Helsingissä neliöhinnatki on niin isoja, että jos mä niin ku, vaan muutun yhteydessä tarvii tarviin jotain niin ku, porakonetta, jolla mä saan taulut seiniin, niin haluaisin sitten niin ku, säilyttää sitä ja kaikkia muita äh, sohvanpesurilaitteita siellä, siellä kalliissa kalliissa niin vaikka onko se niin ku, järkevämpää pääsit. Sitten nää, niin ku, vuokrata vain tarpeen ajaksi.
0: Niin. Jep, jep. Et siis monellehan se on, voisi olla, että se on jonkunnäköinen status-symboli kanssa omistaa, ja Se on ihan fine. Totta kai, niin kuin, kyllä mullakin on esineitä, joita mä omistan silleen, että mä tykkään vaan, että mulla on tämä ja tää on mun. Ja silloin on jonkunnäköistä tunnearvoakin ehkä. Äh, sillä, että tää on just nimenomaan mun esine. Mutta, mutta mun mielestä näistä hyvin näkyy se, että niin kuin, on jotenkin vähän tyhmää omistaa mökillä äh, tota, jonkun koneen, jota käyttää ehkä kerran muutamassa vuodessa. Se on vähän hölmöä? Mm.
1: Mm, siitä on hirveästi pääomaakin.
0: Niin.
1: Ja kun sitä käyttää harvoin, sitä pitää huollattaa ja muuta.
0: Joo. Kyllä. Okei, okay, mennään takaisin aiheeseen. <laughs> Kiitos. Tosta. Um, mm, niin nythän meillä tää aikoja. Um, on vielä vaikea arvioida, että mihin suuntaan globalisaatio on menossa. Näyttää siis, jotkut puhuja jo siitä, että me tullaan elämään semmoisessa blokkiintuneessa maailmassa, mm-hmm. missä tota, arvoketjut ei enää ole Yhdysvaltain laivaston suojelmia ihan sama, missä sä oot, vaan että tulee pieniä talou- taloudellisia alueita, jotka ehkä vähän vaihtelee ja ostaa ja myy keskenään. Niin tämän uuden maailman valossa, jossa me nyt jo nähdään konkreettisesti, että esimerkiksi Venäjän markkinat täysin sulkeutuneita, Kiina ei välttämättä näytä enää niin tota, varmalta kuin ennen, niin hmm. miten? Kauppasota alkaa roihuamaan näin Kiinan välillä.
2: Kyllä. Tai kyteä ainakin
0: koko ajan koko ja ajan
2: kauan. Niin mitä nyt
0: palveluviennin kannalta? Mihin katsoa?
2: Mun mielestä jos ajattelee, niin okei tämä Venäjä aika bruta- tai aika siis ihan totaalisen brutaali hyökkäyssota, niin palveluviennin kannalta se ei ollut ehkä ihan niin trastinen kuin tavaraviennin kannalta kannalta, että tuota palveluviennistä aika pieni osa suuntautui sinne, mutta sitten esimerkiksi niin kuin meidän matkailun osalta, että onko ollut kaksi kriisiä, on niin kuin tietysti tämä sota, joka jo mainitti, ja sitten on ollut korona, joka niin kuin on matkailuun osunut, Suomeen suuntautuvan matkailuun ja kaikkiaan matkailuun globaalistikin todella kovaa. Ja meidän kannalta sitten tietysti niin kuin tämä Asia Hubin menettäminen niin kuin Finnairin osalta, että Venäjän Venäjän ilmatilan käyttöä, käytön sulkeutuminen, niin sehän heikentää nyt sitä aasia niin ja meillä on perinteisesti tullut paljon matkailijoita, on tullut Venäjältäkin, mutta erityisesti niin kuin Aasiasta, ja se on ollut todella rajusti kasvava, mm. ja tota, kyllä se näkyy niin kuin merkittävällä tavalla sitten myöskin, niin kuin, että korona näkyy tietysti, sen täysin, nyt kun Kiina avautuu, Kiinan niin koronasulkuhan oli tosi, tosi totaalinen, mutta nyt kun se avautuu, niin se reitti tänne ei olekaan ihan niin yksinkertainen ja nopea.
0: Mm. Niin nyt ne on vuodessa 2020 yhtäkkiä.
2: Nyt ne on 2020, mutta niillä ei ole sellaista hyvää ilmasiltaa tuosta Venäjän niin. ilmatilan halki, joka tuu Joo. toisi meidät Helsinkiin ja Suomen lappia, lappia, kuin ehkä Kuusamoonkin. Niin, sehän oli nopein reitti <laughs> Eurooppaan. Niin, kyllä. No. Joo. Mutta niin, Mut me... tämä nyt on yksi, yksi osa Mutta sitten niin. jos ajatellaan niin palveluviennin rakennetta aikaisemmin niin jopa ennen koronaa ja ihan yhtä lailla niin kuin nytkin. Niin siitä niin kumminkin, kun me nythän me puhutaan siitä paljon, että pitää löytää uusia markkinoita, eikö niin? Ja suunnataan vientiponnisteluja jenkkeihin merkittävästi niin pohjois Amerikkaan kautta linjan, okei okay, Kiinaankin edelleen, niin kuin varmasti tarvitaan, tarvitaan sitäkin markkinaa, ja sitten tietysti niin EU-markkina, meidän sisämarkkina, on tosi tärkeä, niin palveluviennistä suurempi osa kuin meidän tavaraviennistä kumminkin, jos lähdetään katsoa niin suhteutettuna, niin suuntautuu jo sellaisiin markkinaan, että Venäjältä, Venäjälle palveluvienti on tehty todella vähän. Mm. Eli siinä mielessä niin sitä markkinaa varmasti on löydettävissä, mitä me toivottaisiin, ja nyt mennään sitten EU-aiheisiin vähän hypätään mm-hmm. ihan snadisti, että eu on perinteisesti tiettyjä vapauksia, fundamentteja, joihin EU, EU rakentuu. Ja tota, yksi on ihmisten, ihmisten tota, vapaa liikkuminen, joka on niinku tosi tärkeä asia tietysti niinku meille kaikille arjessa ja muuta, mutta sitten on myöskin se, että, että, että tota, tuotteet ja tavarat ja palvelut liikkuisi vapaasti ja Tuotteet ja tavarat liikkuu niin tosi vapaasti jo EU-ssa, mutta palveluiden osalta on aika paljon vielä protektionismi EU-maissa. Ja tämä olisi sellainen asia, mihin A, Suomen pitäisi kiinnittää huomiota, mutta myöskin niin komission pitää tehdä sitten aikana, aikanaan, kun seuraava astuu voimaan, ehkä tämä ei enää tee, niin tota sitä, että miten palvelut liikkuisi vielä vapaammin Euroopan sisällä. Koska se toisi meillekin sitten uutta, uutta markkinaa niin EU-sta. Minkä näköistä protektionismia on olemassa vielä? No siellä on niinku erilaisia, erilaisia tota esimerkiksi vaikkapa, niinku, no energiapuolella on perinteisesti ollut aina protektionismia. Mm. Tämä ei nyt liity palveluihin suoraan, mutta niinku kumminkin sähköhän on jonkinlainen palvelu, kun se tuotetaan. Että ollaan pidetty niinku suljettuna, koska se on niinku koettu niin tärkeäksi. Ja nythän me ollaan nähty niitä ongelmia, kun niinku suojataan liikaa, liikaa markkinoita. Tässä on menty eteenpäin, mutta on, on tiettyjä niinku semmoisia... Semmoisia palvelulohkoja on se sit liikkumiseen liittyviä palveluita tai muita vastaavia, joita ollaan haluttu lähteä suojelemaan.
0: Okei, okay. Yksi tosi iso teema liittyen näihin on osaamispulla, josta puhutaan paljon. Taska mä en tiedä oikein, miten mä muotoilisin tämän, koska ei ole kyse vain yhdestä palvelualasta, vaan monista. Ja nähän on osaamispulla on vähän varmaan erilainen, riippuen mistä palvelualasta puhutaan. Mutta äh, miten tämä näkyy? Kuinka isosta osaajapulasta me puhutaan tällä hetkellä?
2: Puhutaan Suomessa kautta linjan, riippumatta niin kuin toimialoista. Me puhutaan tosi isosta asiasta. Ei tarvitse sekata, mitä meidän ikäpyramiidi näyttää. Niin niin. Tota me tiedetään, että meillä tulee niin kuin työvoimapula ja se, ei, se on niin kuin ihan kaikenlaista osaamista. Et me aikaisemmin puhuttiin hirveän paljon siitä, että me tarvitaan huippuosaajia tiedessä niin tänne ja meidän pitää saada suomalaisista huippuosaajia. Me ja tarvitaan, vain aikuisia. Aikuisia. Me tarvitaan niin kuin kautta linja vaan porukkaa tekemään niin. ja ihan er- kaikenlaisia töitä, että tota, joko meidän niin kuin on täältä olevasta niin kuin potentiaalista, että onhan meillä työvoiman ulkopuolella porukkaa edelleen joita loukot ja erilaiset osatyökykyiset ja muut vastaavat, niin meillä on potentiaalia edelleen ja onhan meidän työttömyyttäkin ihan selvästi.
0: Korkeampaa kuin muissa pohjoismaissa. Toti, mä olen sanomassa kanssa, että miten, niin että miten se voi olla mahdollista samaan aikaan. Mä tiedän tavallaan, miten se voi olla mahdollista, mutta mä haluan mä sun vastauksen. Että miten se voi olla mahdollista, että meillä on niin alhainen, tai no ei niin alhainen, mutta kuitenkin alhaisempi kuin muissa pohjoismaissa, työllisyysaste mm. ja osaamispula tähän kaikki alla, että niin kuin ei vaan se osaaminen...
2: Ja se tarjonta ei kohtaa. Mm. Ja tähän pitää vaan niinku löytää malleja, millä me saadaan sen... Niinku se ei, ei, ei Sitä ei ole, tai sitten se ei kohtaa, niin. että niinku reservissä ei ole sellaista osaamista, mitä yritykset tarvitsevat, ja. eikö niin? Et ei löydy, tai sitten julkinen sektori ei löydy sairaanhoitajaa, mm. niin, että... Niinku, Eihän se auta, että siellä on joku muun alan työtön, mutta niin kuin sairaanhoitaja tarvitaan tämä nyt niin kuin julkisen sektorin tai yksityisen sektorin sairaanhoitajapulaan liittyen. Mutta niin ihan vastaavasti niin ne ei vaan kohtaa. Silloin meidän pitää vaan miettiä, lähteä miettimään sitä, että miten me niinku kouluttamaan, vaikkapa oikein okay, mä sanoin sano, että sairaanhoitaja pitää kouluttaa ei tutkintopohjaisesti, että se ei ole ehkä hyvä asia. Mutta niin pitäisi löytää niin nopeampia tapoja mm-hmm. saada sitä osaamista modulaarisesti, tavallaan niin vähän lyhyemmillä koulutusjaksoilla – jaksoilla niin kuin kohtaamaan paremmin, että me saataisiin sitä potentiaalia. Ja onhan meillä kannustilukko-ongelmia. Kyllä. Oikeesti. Mm.
1: Ja sitten tässähän on tietenkin se haaste, että Suomi on jo ainoa, joka toivoisi saavansa lisää työvoimaa myös, myös yep. niin kuin oman reservinsä niin, ulkopuolella. Varsasta maahanmuuttoa niin,
2: tai yleisesti ottaen maahanmuuton kautta tulevaa. Mm.
1: Just niin, että siellä sitten kun Norjat ja, ja Saksat kaipaa työperäistä maahanmuuttoa myös, niin kyllähän me ollaan hankalassa kilpailutilanteessa siinä.
2: Mm. Meillähän on niin pitäisi jossain vaiheessa alussa, kun puhumaan tästä, niin mehän mennään vielä niin etunojassa näihin moneen muuhun niin läntisen Euroopan maahan esimerkiksi sen ikäpyramidin osalta, että meillä heikkenee se paljon vielä aikaisemmin. Mm. Eli me kohdataan se niin huomattavasti nopeammin. Kyllähän niin on, mun mielestä on itsestäänselvää ja mun hyvä, että yhteiskunnallinen keskustelussa niin laajemminkin ollaan niin kuin ihan muutaman viime vuoden, ehkä viimeisen vuoden parin aikana oikeasti lähes kautta linjan myönnetään, että niin kuin me ei on me tarvitaan tänne, mutta kysymys on just sitä, että millä me saadaan meistä riittävän houkuttelevaa, että tänne tulee, tulee porukkaa. Mm. Meillä on muutamia asioita, jotka on varmasti niin kuin vetovoimatekijöitä ja itki voidaan miettiä tässä jossain vaiheessa, että mitä ne on, mm. mutta on meillä myöskin sellaisia niin kuin, niin sanottuja haittatekijöitä ja haasteita just näihin sunkin Jasmin mainitsemiin Saksaa ja Ruotsiin ja Norjaan ja Ranskaan ja niin. Italiaan ja Espanjaan
0: ja muihin verrattuna. Ja etenkin nyt mä näin, mä en halua erättää mitään liikaa pessimismiä, mutta mut, en mut halua olla mikään naivi optimistikaan kaikessa. Niin yksi semmoinen niin vähän huolestuttava, mä en katsonut nyt ihan läpi itse tutkimusta, mutta isompi prosentti suomalaisista jonkun kyselyn mukaan ei ö, helpottaisi Maahan muutan edellytyksiä, kun, kun, kun helpottaisi. Mun mielestä ne prosentit meni jotain, 40 jotain ei helpottaisi, 30 prosenttia helpottaisi, Sit se ylijäävä ö, ei tiedä. Eli se voi kallistua kumpaa suuntaan tahansa. Aika tasan, jos ottaa huomioon sen, että se ei tiedä on, voi olla kumpaa tahansa, mutta siis ei toi kuin niinku, voisi olla vähän parempi prosssa. Tai mä en tiedä, onko kaikki sisäistänyt ihan sitä, että mitä toi vastaus tarkoittaa.
1: No sepä se. Niin.
0: Niin. Suuntaa tai toiseen. Siis se on aika, että se on erittäin, eihän tämmöistä ole tapahtunut Euroopan historiassa, että meillä on ollut tämmöinen tilanne, että väestörakenne on alkanut näin radikaalisti pysähtymään. Mutta että
1: luulisin, että ihmiset niin huomaisivat sen, että kun jatkuvasti puhutaan siitä, että meillä on hoitajapula ja niin monella alalla on pula työvoimasta ja Jep. ei tarvitse mennä niin kuin kahvilaan, niin joka ikisen kahvilan ravintolan uovessa lukee, että palkkaamme työntekijöitä, niin niin kyllä se mun mielestä pitäisi pikkuhiljaa sisäistä. Ja mä niin mietin tätä just, kun tästä väestöpyramiidista on puhuttu niin pitkään. Niin
2: ehkä, ehkä... Miksi tämä on herättynyt myöhään? Niin, mm.
1: että mulla on sellainen mielikuva, että mä olisin jopa koulussa, mä nyt 38, että mä olisin koulussa, ehkä lukiossa nähnyt jonkun ää, pyramidin ja jotenkin kyllähän nyt niin meidän Suurista ikäluokista on puhuttu aina, että, mm. se on, että ne oli ne suuret ikäluokat ja sitten on menty alaspäin. Niin, niin kyllä vähän on niin silleen, että niin, ei mm. se siitä puhumalla muutu. Että jos nyt saa olla jälkiviisa se vähän valittaa, niin, niin valitan.
2: Jep. Mä on huolissani tietysti ja osittain sen mutta voi olla myöskin se, että miten sitä kysytään. No just se niin. Aina aina näin, niin kuin, näin, jos kysyt, kysyt niin kuin maahanmuutos, niin monelle tulee ehkä niin kuin mieleen turvapaikanhakijat ja muut vastaavat, joka on kumminkin vähän eri niin tavallaan. Me halutaan totta kai kaikki niin kuin, turvapaikanhakijatkin työelämään ja sitoutumaan ja kotoutumaan tänne ja muuta vastaavaa, eikö niin? Siitä ei ole niin kuin, kysymys, hmm. mutta niin helposti se saattaa kääntyä tällä. Meillä oli kumminkin niin kuin, aika haastava tilanne tuossa muutamia vuosi sitten, kun tänne valuu aika paljon porukkaa, hmm. porukkaa ja tavallaan sen tyyliin, niin jos se yhdistetään siihen, kun kysytään tätä, mm. niin silloinhan sä yhdistät sen ihan eri asiaan, kun me puhutaan työperusteisesta maahanmuutosta. Tänne tullaan tekemään töitä, me halutaan porukkaa tänne, tänne niin kuin me tarvitaan niitä ja niin kuin tulee osaksi yhteiskuntaa. Yep suoraan niin kuin automaattisesti ja meillä on paljon tekemistä niin kuin molempien osalta, että me saadaan heidät niin kuin integroitua paremmin ja myös pysymään täällä, jos me kerran saadaan ne joskus jollain tavalla tänne houkuteltua mm. myöskin. Ja se on niin kuin ehkä yksi isoimpia kysymyksiä. Mutta kyllä tämä niin pula osaajapula, miksi siitä sanoo, niin sehän on ihan hemmetin haastava. Mm. Ja tota, se on tällä hetkellä esimerkiksi, me ollaan tehty jäsenkyselyjä ja tehdään jatkuvasti, niin tietysti vähän yritetään puntaroida sitä, että mitä meidän jäsenyritykset, niin kun, mitkä on ne huolenaiheet ja muut ja missä on niin kun, isoimmat kasvuneste Ja selkeästi suurin kasvuneste on osaajapula, Joo. työvoimapula, kautta linjaan ja puhutaan niin kun, ihan laidasta, laitaan niin kun, ihan... Ihan perus, niin sanotusti perusduunareista lähdetään, lähdetään niin kuin ihan huippuosaajiin ja tutkijoihin ja kaikkeen muuhun vastaava. Että meillä on niin ihan kautta linjaa
0: mm. tarvetta. Sä täysin oikein siinä, että who knows, miten se kysymys kysyttiin ja mitä ihmiset käsitti sen kysymyksen. A- Aateltiinko siinä nimenomaan tätä osiajapulaa tai tätä tota käänteistä väestöpyramidiaa tai tuliko jollain ihmisille mieleen Södermalmin pommitus? heti siitä kysymyksestä, vaikka se niin kuin millään tavalla liittyisi siihen suoraan. Ehkä jollain tosi etäisellä tavalla, koska tämähän on tosi, tosi, tosi iso kysymys, no. josta ei, jota ei voi vaan niin kuin sivuttaa muutamalla lausella tietenkään. Tästä voi tehdä monta, monta jaksoa vaan tästä aiheesta itsestään. Mutta, mutta sitten taas toisaalta se asema, asenneilmapiiri sen suhteen, että monelle on edelleen henkilökohtainen syvä loukkaus se, että jos joutuu puhumaan englantia, saa saadaan sekaspalvelutilanteessa, mikä on ihan siis, se pitää jättää, se pitää unohtaa.
2: Niin se on jännää, että se on loukkaus niin kuin joutua täällä puhumaan, mutta sitten jengi <tos> niille ei ole mikään loukkaus, että siellä ei puhuta <tos> suomea. <tos> siis Okei, ihan. totta kai se on erilainen, mutta niin kuin tavallaan tilanne on erilainen. Mutta jos ne pärjää kerran niin kuin reissuissaan, mm. reissuissaan, niin miksei ne pärjää ihan yhtä lailla niin täällä tietyissä, tietyissä <tos> tilanteissa. tilanteessa, <tos> yleisesti Yleisesti ehkä niin kuin se niin kuin suomen vaade myöskin niin kuin työn, 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 erilaisissa työpaikoilla, että kyllä meidänkin niin erilaiset keskustelut, kun me ollaan käydään jäsenyritysten kanssa ja mistä se niin lähtee ja mikä se kynnys on niin – palkata ulkomaalaistaustainen työntekijä, niin se ekan ulkomaalaistaustaisen sen palkkaaminen on tietysti iso asia. Koska niin se vaatii prosesseja, se vaatii niin kielen vaihdoksen, jos ei silloin ole suomen kielen taitoa edes auttavaa. Mutta sen jälkeen se maailma muuttuu aika paljon helpommaksi, kun se on kerran tehty. se joudut käymään kaikki niin kuin, tiedät, henkilöstöhallintoasiat, muut vastaavat käännättämään käännä ja tekemään tämmöiset protokollat ja muut vastaavat. Ja sitten se työyhteisön kieli osittain muuttuu tietysti siinä. Niin mm. Nämä on isoja kynnyksiä, mutta sitten kun se on kerran ylitetty, niin kyllä se sitten niin tuntuu helpottavan.
1: No just niin. Ja sitten tavallaan, jos vaaditaan täydellistä suomen kielen taitoa, niin, niin sitten on ihan turha ihmetellä, miksi ihmistä ei työllisty heti, kun he tänne mm. Suomeen saapuvat. Onhan se nyt aikuiselle ihan valtava duuni opetella täysin uusi kieli, joka on vielä niin erilaista Pino kieliryhmää. Jussi Niin, <laughs> ei ole mitään apua, vaikka osaisi jotain Italiaa tai Ranskaa tai Enkkuu. Mm. Ä, mutta tämän lisäksi, että, että täytyy olla niin kuin joustava sen suhteen, että Englantiakin voi käyttää erilaisissa palveluistilanteissa, niin, niin sitten just se, että, että meillä olisi englanninkielisiä päiväkoteja, kouluja, että, että tavallaan se koko perhe voisi löytää kotinsa täältä, puoliso työllistyy niin, niin poispäin, että kyllähän se on niin kuin koko, koko tavallaan – sen perheen vastaanottaminen eikä vaan se yksi työpaikka.
2: Just et niin kuin se et Koska sitten koe jos, sitä kodiksessa.
1: niin, ja sitten vaiheessa. jos se tapahtuu, niin silloin itse taas että se on taas se Suomen valttikortti. Mm. Et, et sit noin niinku palvelut pelaa ja perheellisen elämä täällä on tosi helppoa. Usein päiväkodit on tosi lähellä. Lapset voi kävellä itse, itse kouluun, kulkea julkisilta. Täällä on niinku silleen turvallista, et se, se arki on helppoa, jos vaan niinku sitten – ne koulut löytyy muulla kuin suomen kielellä.
2: Mm. Meidän pitää laittaa niin monia asioita, kun tuo lupaprosessi on yksi niin tosi iso asia. Se pitää vain nopeuttaa. Se on jo nopeutunut onneksi ja Migri tekee niin oikeasti tosi hyvää työtä. Ja meidän yhteinen tuttu uusi ylijohtaja eilen tapasi Haahtelan, niin tota, joka siirtyi Helsingin kaupungilta. Jussi niin tota, on, niin on siis Joo. tosi hyvä tyyppi. Suosittelen kutsumaan. Jussi Mielenkiintoinen jakso jaksoja. Tota, juteltiin tästä paljon, paljon ja ne tekee kyllä hyvää että siellä on hyvä duuni menossa. Et mä luotan siihen, että niin ne etenee, erityisesti tämän, niin kuin, tämän niin työperusteisen maahanmuuton lupaprosessien nopeuttamassa. onhan menee este, että meillä on lainsäädännössä esimerkiksi saatavuusharkinta. Joudutaan niin kuin, tavallaan niin kuin, katsotaan ensin, että niin kuin, voiko tänne tulla, jos tiettyjä ammattia on TE-hallinnon työ, niin työttömyyskortistossa vanha termi, <laughs> niin, tota, Tota, riittävästi, niin silloin ei voida, voida tuoda EU-alueen ulkopuolelta, ei voi tulla tänne tekemään töitä. Tämä on ihan absurdi. Sitten, sitten kun lopulta saadaan vaikka se hitsari, ja puhutaan vaikkapa nyt hitsarista, koska se tuli ekana mieleen, <tos> niin se saadaan sen saatavuusharkinnan kautta niin kuin Suomeen, että hän pääsee tuolta EU-alueen ulkopuolelta tänne tekemään vaikka vain hitsaushommia jonnekin. Hän jää työttömäksi, hänellä saattaisi olla vaikkapa kokin tutkinto. Niin hän joutuu uudelleen siellä lupaprosessiin. Ei ole totta. Hmm. Koska hän on tullut saatavuusharkinnan kautta tekemään hitsarin oh. hommia, mutta hän ei voikaan työllistyä enää kokiksi ilman, että se kokonaan uudelleen käydään saatavuusharkinta mm. no niin, Voitko tämä tehdään... luvata,
1: että lobbaat tätä nyt eduskuna. Me ollaan aina aika aina paljon olla...
2: yritetty lobata mä tiedän, ja säkin voi sitten tästä jakaisi. Ja kyllähän <laughs> niin kuin elinkeinoelämä on ollut tosi vahvasti. Tässä on niin kuin ihan vahva. Tässä on tämmöinen oikein perinteinen AY versus elinkeinoelämän niin ristiriita, Kyllä. joita on aika vähän, mutta tässä on selvästi sellainen. Hmm. Että niin kuin me ollaan oltu pitkään ja alusta alkaen niin sitä mieltä, että saatavuusharkintaa ei pidä tehdä, meidän pitää vapauttaa niin työmarkkinoita tänne tuloa jo kauan ennen kuin alettiin puhumaan näin merkittävästä työvoimapolasta, mikä on. Tähän on ihan absurdi. Sitten jos perheen yhdistäminen tehdään tämmöisessä tilanteessa, niin se mies tai vaimo, joka sieltä tulee sen hitsarin kanssa, saa luvan tulla Suomeen, niin silloinkin vapaa markkino. Hän voi hakea töitä mistä vaan. <lacht> <lacht> että Täällä on niin tämmöisiä todella keinotekoisia erikoisia piirteitä, joita esimerkiksi, okei, okay, Ruotsissa ei ole saatavuusharkinta. Että otetaan taas mallia vaan
0: Länsimaasta ja puretaan se joo. saatavuusharkinta Just ensi hallituskauden.
1: Niin. Just
0: niin. Mä sanon varheellisesti, että mulla ei ole tähän vahvaa mielipidettä, mutta tässä lukea tästä enemmän, mutta mä oon vähän perehtynyt tähän. Mä säästän sen seuraavia jaksoja, jossa me varmaan puhutaan tästä enemmän. Mikä puuttaa. Meillä on semmoinen <laughs> se martuka. Sitä <laughs> enemmän mä lupaan itelleen, että mä luen tästä vähän. Ja sitä liittyy sellaisen tavoitteen, että muodostaa joku mielipide siitä, jota voi sitten tuhota. Venaa. Paljon meillä on aikaa vielä. Muutama minä. Mm. Hei, toi vika-aihe, joka on aika, varmaan aika iso. Vika, kuinka paljon pystytään puhumaan tästä. Mutta ilmasto. On jotenkin aika selvää, että tota Ilmastokysymykset on tärkeitä. Aika itsestään selvää, Mutta millä tavalla ne liittyvät Ainakin palu- suurimmalla Sulla. Aina ei ihan uskeet. Niin no, aina ei jo Aina, aina ei. ihan usko, että kaikille. Fair Tästäkin enough. on tehty
1: erilaisia kyselyjä.
0: Fair enough, no. joo, totta. Kyllä, joo. Se on totta, että siitä tuli viime aikoinakin äh, ihan yllättäviä, aika yllättäviä tuloksia. Ähm, no, tämä... Ihmiset on vähän halunnut että näitä ilmastojuttuja tauolle nyt ja mä en tiedä mistä se tota, kertoo. Niin, niin. kyllä. Mutta en mä tiedä, paras tapa saada ihmiset kiinnostumaan ilmastoasioista on pitää huolta, että he on vauraita ja hyvinvoivia, koska silloin jos on taloudellisia ongelmia, niin eikä se... Tuo, se vie paljon huomiota näistä niin kuin, muista asioista. Sä ehkä pitää huolta omasta elintasostaan ennen kuin sä alat huolehtimaan ilmastosta. Se on aika, niin että me nähdään, jos me katsotaan, että keitä maa itaisiin kiinnostaa eniten ilmastotoimintaan. Anyway, nyt mä vähän menen aiheen vierestä. Mun pointti on se että kysyä teiltä, että miten nämä ilmastokysymykset näyttäytyy palvelualoilla? Öö, se ei ole niin kuin, välttämättä ihan itsestäänselvää, että millä tavalla näillä aloilla tarkastellaan omaa ilmastofootprinttiään Tässäkin on vähän silleen, että niin omista ja aloja
2: eikä eks- niin. Ei. niin, kuin niin kuin, jos vähän katsotaan niin kuin laajemmin erilaisia toimialoja Suomessa, niin tota voidaan todeta, että niin kuin ilmaston kannalta ja päästöjen kannalta niin palvelualat on ilmastoteko ja palvelualueen kasvu on ilmastoteko, koska siellä on niin kuin merkittävästi se kasvu tulee aineettomasta pääomasta hmm. ja se on biodiversiteettitekokin, koska niin kuin nyt kaikki puhuu biodiversiteetistä myöskin, myöskin niin paljon ja tota, se pitää tietysti myöskin huomioida. Et palvelualat tuottaa niin kuin moninkertaista arvonlisää suhteessa niin kuin esimerkiksi vaikkapa nyt vaikka ilmanvastakainasettelua, että teollisuushan tekee valtavan tärkeitä työtä, että päästöt vähenee ja todella hyvää työtä Suomessakin, mutta niin kuin kyllä verrattuna siihen. Sitten on palvelualoja ja oikeastaan liikenne ja logistiikka on sen tyylinen, missä niinku päästöjä tehdään merkittävästi. Me on tehty todella paljon duunia meidän jäsenyritysten kanssa ja julkisen hallinnon kanssa, ministeriöiden kanssa myöskin siitä, että miten me päästään niihin liikenteen päästötavoitteissa alaspäin ja on tehty konsulttityötä yhdessä liikennelogistiikka-alan järjestöjen kanssa ja meidän toimijat on kyllä vahvasti sitoutunut siihen niihin tavoitteisiin, jotka on todella kunniahimosia kyllä, että se liikenteen päästöt saadaan sieltä vähennetty. Myös Mutta pääosin niin kuin palvelualat, jos katsotaan niin kuin generaalisti, jos vaikka laittaa se liikenne- ja logistiikka, joka on haastavaa, ja siellä on paljon tehtävää kyllä ja tehdään paljon, niin tota on kyllä ilmastoteko. Mm.
1: Mm. Ja sitten jos mietitään niin kuin ihan kuluttajaa, niin kyllähän tässä on sellainen trendi vaikka jossain lahjojen antamisessa, että ollaan siirrytty palvelujen antamiseen, oli se sitten mm. joku niin kuin Hierontalahjakortti tai lahjakortti Netflixiä tai johonkin peliin, missä ostetaan asioita. Ja sehän on tosi positiivinen juttu.
0: Joo, kyllä. Elämyksiä.
1: Niin, elämyksiä nimenomaan. Mm.
0: Muistoja, kyllä.
2: Ja sitten ehkä sellainen, mitä harvoin ajatellaan, ja mehän tavallaan me yritetään keskustella, ja entistä enemmän myöskin keskustellaan siitä, että mikä on hiilikäden jälkeen, ei puhutakaan vaan siitä hiilijalanjäljestä, että kuinka paljon päästöjä joku aiheuttaa. Vaan kuinka paljon jollain asialla, jollain teolla, jollain palvelulla tai tuotteella pystytään vähentämään päästöjä, Joo, eli hiilikädenjäljestä. Ja tästähän on keskusliitto eilen julkisesti niin todella mielenkiintoisen tutkimuksen, ja siinä esimerkiksi myöskin palvelut nousivat merkittävän rooliin. palvelujen hiilikädenjälki, että muille toimialoille, miten muilla toimialoilla pystytään vähentämään päästöjä, niin on todella merkittävä, ja Viennin, viennissä jo nyt ja sen niin potentiaalia on valtava, kun me puhutaan tästä vihreän kasvun vientipotentiaalista koko ajan Suomessa, että siinä meidän mahdollisuus on. Hmm. Niin
0: tämäkin puoli pitää huomioida. Kyllä. Hei. Tämä on ihan mahtava jakso. Kiitos molemmille teille. Onko se vielä mitään vikoja sanoi? Tämä vähän loppuu kuin seinään nytten. Mutta jos teillä on vielä mitään vikaa sanottavaa tähän, niin tervetuloa vaan. Jasmin, keksit se jotain? Tämä on, on hämmäsi kysymys tässä jaksossa, minkä mä annan sulle?
1: No ehkä just, että et, 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 kun moni nimenomaan mieltää palvelut, niin kampaa mm. niin tavallaan – että hahmottaisi just sen, että miten iso – ja veikkaan, että voi olla monia kuulijoita, jotka yllättyy, kuten itsekin – yllätyin aikanaan, että ai, katsoisi vaan, että mäkin on palvelualalla ja mä olen tehnyt palveluvientiä. Että sitä ei välttämättä niin aina osaa tiedostaa, niin ehkä, ehkä sitä – sitä voisi niin kuin miettiä, että, että miten tärkeitä ne on meidän BKTn kannalta ja ylipäätänsä niin kuin sujuvan elämän kannalta. Millainen olisi vaikka päivä ilman mitään palveluja, palvelualan mm. niin kuin, äh, tuot, niin kuin palvelun käyttämistä, niin kyllähän se aika mahdotonta olisi.
2: Mielestäni mm. tuo, mitä Jasmin sanoi, aika hyvä. Että niin kuin jos miettii, niin kuin olisi hyvä aina välillä pysähtyä kelaamaan, että niin kuin vaikkapa sinänsä nukkumaan mennessä, että mitäs palveluita tuli käytetty, on se sitten niin – omassa elämässä tai sitten yrityksen kannalta, jos ostaa palveluita, B2B-palveluita vaikkapa, niin miten voisi a, saada sitä kasvua aikaa ja mm. tukea myöskin sitä palvelualojen kasvua, koska ne työpaikat ja kasvu syntyy, syntyy kuitenkin tulevaisuudessa entistä enemmän palvelujen piiriin. Ja se on meidän niin kuin oikeasti meidän hyvinvointiyhteiskuntaa, pidetään yllä sillä, että yritykset pärjää, niin palveluyrityksetkin pitää pärjätä ja ne kannattaa muistaa siinä. Ja ne on vähän erityylisiä yrityksiä kumminkin kuin sitten ehkä niin kuin tämmöiset perinteisemmät
0: mm. teollisuuden yritykset. Jep. Kiitti, että olitte mukana tässä ekassa jaksossa. Me tullaan varmasti perehtymään lisää näihin aiheisiin näissä kolmessa viikassa jaksossa. Ja tullaan ihan varmasti käsittelemään näitä vähän syvemmin. Joten jos teillä herras ajatuksia, ottakaa kommenttia. niin Ehkä me otetaan niitä esille tulevissa jaksoissa. Ja sitten muistakaa tilata kanavaa. Ja tykätä jarrustella. Kiitos Tatu, kiitos Jasmin ja kiitos teille. Kiitos. Kiitos paljon. Moira.